1: Olá, muito bom dia para você que segue bem informado aqui na Rádio Jovem Pan. Eu sou Camila Andrade está no ar o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel. E eu te lembro que também estamos na internet. Acessa lá o nosso canal no YouTube, é só procurar por Jovem Pan Curitiba. Aproveita e já se inscreve no canal, clica no sininho de notificações. Assim você vai saber sempre quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Para nos assistir na sua TV Samsung, é só baixar o aplicativo, se inscrever na nossa plataforma do Panflix e aí pronto, viu? E no Instagram, nossa página é @jovempancuritiba. Curitiba. Vale lembrar que você também pode participar por outras redes sociais. É só usar a nossa hashtag Jornal da Manhã PR. Hoje o Marcos Souza não vem, mas quem está aqui comigo no estúdio é Paulo Eduardo Martins, bom dia.
2: Bom dia Camila Andrade, bom dia ouvinte, Marco Souza está me sabotando, me boicotando né? Essa é a palavra, viu? Mas tudo bem, eu não vou desistir dele não. E eu fui recebido em Curitiba com 9 graus e Aquela neblininha de manhã. Eu já estava com saudades.
1: Eu aposto que sim. que <risos> Souza está em clima de férias, gente. Essa é a verdade, viu? Vamos aos principais destaques dessa sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. Prefeito de Cascavel faz apelo para que ministro da infraestrutura não instale praça de pedágio entre Cascavel e Toledo, no oeste do Paraná. Após liberação da justiça, escolas estaduais do Paraná elegem diretores. Ministério da Saúde atende o governo do Paraná e vai mandar mais vacinas contra a Covid-19 para as cidades de fronteira. Ministério Público denuncia prefeito do interior do Paraná por nomear filha de 18 anos como secretária de ação social. A indústria do Paraná cresce 20% nos primeiros cinco meses do ano. E isso e muito mais a partir de agora. Vem junto. Chegamos. Já que o Paulo já adiantou aí o nevoeiro que tá aqui em Curitiba, vamos começar falando do tempo, né? Nessa sexta-feira espera-se ainda uma pouca variação de nebulosidade em grande parte do estado e tem até promessa, Paulo, que ao longo da tarde aí, durante a tarde, as temperaturas aumentem, a gente espera pelo menos aqui em Curitiba que isso aconteça É a
2: lógica, né? A temperatura ir aumentando ao Como longo é que é do mesmo, dia, de né? E as quatro estações do ano no mesmo dia, mas não, aquele Curitiba do nevoeiro. Coisa não serve muito, não sei
1: como é que é a neblina que baixa? Sol que racha? Acho que é.
2: É até uma coisa assim, mas eu sou <risos> péssimo disso.
1: É, então. O pessoal, se prepara, tá? Quem tá saindo de casa agora com muita blusa, lembra que provavelmente vai tirar pelo menos o casaco de cima, então coloca uma bonitinha por baixo, viu? Aqui em Curitiba, a mínima é de 8 e a máxima é de 18 graus. Ponta Grossa, tá com a mesma temperatura, mas por lá não tem esse nevoeiro que tem por aqui. Se tiver, a gente, avisa ali na live, viu? Eu tô dizendo aqui o que tá dizendo o Cimepar. E em Cascavel, mínima de 10 e máxima de 22 graus. Por lá, como sempre. Ensolarada. E olha só, o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, do PSC, fez um apelo contra a implantação do pedágio na BR-467 entre Toledo e Cascavel, ambas no oeste do Paraná. Em um vídeo publicado nessa quinta-feira nas redes sociais, Leonardo Paranhos fez o pedido diretamente ao ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Vamos ouvir.
2: Ministro Tarcísio, com todo o respeito que tem ao senhor, com todo o respeito que sei inclusive do bom trabalho que o senhor presta ao país nessa
0: importante, nesse importante ministério. Mas por favor, não insista com esse assunto. Entre Cascavel e Toledo nós não vamos aceitar pedágio. Eu vou repetir ao senhor, com todo respeito, nós
2: nunca nos posicionamos contra o pedágio, desde que fosse um pedágio justo. Entendemos que é necessário a infraestrutura, entendemos que é necessário os investimentos, mas duas cidades do oeste do Paraná, Cascavel, com 330 mil habitantes, Toledo, a importância que tem da produção, 42 quilômetros, com a rodovia já duplicada, aqui não, ministro,
1: das 15 novas praças de pedágio previstas no modelo de concessão de rodovias do Paraná proposto pela ANTT, a da BR-467, que faz parte do lote 5, é a mais polêmica. Segundo o prefeito, o trecho é um corredor de escoamento de produção agrícola e faz parte de um projeto chamado Amplia, que prevê incentivos para indústrias que queiram se instalar no trecho. Com a praça de Esparanho, a instalação de empresas às margens da rodovia seria desestimulada. A polêmica sobre a instalação da praça não é nova. Em fevereiro desse ano, quando o presidente Bolsonaro visitou Cascavel, entidades do setor produtivo e autoridades locais protestaram contra a implantação do pedágio na BR-467. Procurado pela produção do Jornal da Manhã Paraná, o Ministério da Infraestrutura não se manifestou sobre o vídeo do prefeito Paranhos. No entanto, em fevereiro, durante as audiências públicas realizadas pela ANTT sobre o novo modelo de pedágio no Paraná, o Ministério da Infraestrutura justificou que a instalação da praça no trecho é para bancar investimentos em outras rodovias que fazem parte do mesmo lote de concessões. Os atuais contratos do pedágio no Paraná se encerram em novembro. Uma nova licitação está sendo preparada com a previsão de concessão por 30 anos de 3.327 quilômetros de estradas federais e estaduais e um investimento de 42 bilhões de reais. A concessão será dividida em seis lotes com 42 praças de pedágio, 15 a mais do que atualmente. E por falar em pedágio, uma comissão especial do Tribunal de Contas aqui do Estado está fiscalizando a fase final dos contratos de concessão das rodovias pedagiadas no Paraná. A equipe começou o levantamento de todas as obras previstas nos contratos, aditivos e acordos de leniência firmados por concessionárias com o Ministério Público Federal. Segundo o analista de controle Djalma Heisenberg Júnior, coordenador da equipe do TCE, o objetivo é verificar se todas as obras previstas serão efetivamente executadas pelas empresas depois de 24 anos de contratos. Vamos ouvir.
0: A ideia inicial é a verificação se todas as obras que estavam previstas, os aditivos, acordos de renúncia serão cumpridos e a qualidade do que vai ser entregue à população. Ao longo desse trabalho vão ser feitas inspeções nas rodovias e avaliações técnicas para, ao final, verificar a qualidade do que foi entregue à população.
1: Paulo, vamos lá. Vamos começar pela 467, né? A polêmica, nesse caso, é para além, eu acho que, econômica, também pelo fato de que é esse trecho da rodovia é um trecho que já é duplicado. E, claro, né? Toledo recorrentemente tem o maior valor bruto da produção agropecuária do estado. Cascavel, a gente sabe, tem o show rural Copavel, que é ali o maior de todo o país. Então é uma região realmente muito importante economicamente para o Estado e também para o país. Como é que você vê essa demanda do setor produtivo, especificamente da região oeste, com o Ministério da Infraestrutura?
2: Bom, primeiro que essa história de pedágio, todo mundo quer a infraestrutura, mas não quer pagar. É natural, né? O pagamento ele soa como uma forma até de sanção, apesar de não ser necessariamente, mas instintivamente é, é processado assim mas as coisas são vistas também de forma técnica, o Ministério da Infraestrutura alega que a praça tem que estar tá ali porque é ali que viabiliza o trecho o pedágio tem que estar tá onde tem fluxo mesmo, senão não paga a conta ah, existe um pedágio entre Curitiba e Ponta Grossa, por exemplo, e ele vai continuar existindo, vai ter uma nova licitação e vai ter praça ali porque é ali que viabiliza o trecho e tá tudo duplicado entre Curitiba e Ponta Grossa. Então, o fato de haver a estrutura não é um excludente de uma praça, não é assim que funciona, né? O a praça precisa estar no ponto onde ela viabilize o trecho, é assim que o negócio viável ele é montado e a, aquele trecho Toledo ah, e Cascavel, ele é super importante para a produção, por isso demanda estrutura, demanda manutenção e vai estar lá, segundo os estudos do Ministério. A população pode não gostar, mas a tarifa vai ser muito mais baixa do que é hoje, isso com toda certeza segundo o que eles apresentaram essa é a promessa de inclusive reunião. de
1: nós termos mais praças né reduzir o preço médio isso. entre elas
2: além de da possibilidade de pagar pelo quilômetro rodado porque hoje foi aprovada legislação sobre isso você pode pagar só o trecho que usa da rodovia conforme a tecnologia vai se aplicando então não é uma repetição do cenário que tem hoje ah, é uma nova realidade mas que eles alegam que o posicionamento da praça ela tem que estar num ponto onde viabilize a operação do trecho então deve ser mantida ali e eu entendo os apelos do prefeito que o prefeito ele é, é muito delicado é, a cidade tem que estar tá bem servida com uma estrutura viária, mas as pessoas também cobram os prefeitos, pô vai deixar estar lá aqui, porque é onde elas circulam mais e ele fica numa situação política sensível e tem que se posicionar que é o que eu entendo que o prefeito Paranhos acabou de fazer mas é tecnicamente inviável, segundo os estudos do Ministério da Infraestrutura, deslocar aquela praça para outro lugar. Eu não consigo pagar o trecho de Curitiba Ponta Grossa colocando essa praça numa outra, num outro trecho que não tenha esse fluxo, por exemplo. É assim que eles trabalham.
1: E Paulo, faltam quatro meses aí a gente terminar, né? Esses contratos de 24 anos e essa auditoria do TCE que está sendo feita agora quer comprovar se até o final dos contratos aquelas obras que estavam previstas lá no contrato original vão ser ou não cumpridas. A gente sabe que as obras que não foram feitas até agora não vão ser feitas <risos> até daqui quatro meses, né? Como é que você diria que o resultado dessa auditoria pode auxiliar a sociedade como um todo, né? Pensando que a gente já pagou por essas obras. É,
2: transparência, mostrar o que aconteceu e o que não aconteceu e o que era para ter acontecido, para que a gente tenha noção de quanto fomos lesados com um contrato mal feito um contrato mal administrado. Ele não é só o que você escreveu lá na hora de firmar o contrato, é depois sobre aditivos, sobre ah, novos acordos que surgiram por conta de situações políticas, que todo mundo fez esse contrato palanque e aí teve um momento que baixou a tarifa e abriu mão de obras e assim, foi distorcendo tudo. Então, que um dia faça um dossiê desse pedágio, que o, o TCE faça assim, nessa linguagem não é muito apropriada, mas é, é, para as pessoas entenderem sobre o que aconteceu ali ou não. Agora, na parte final, houve um, um novo acordo, a Leriense e tal, por isso que está acontecendo umas obras ali que eles têm que entregar até determinado prazo e que assim o façam. Mas é, esses contratos que estão em vigência hoje, eles também foram firmados numa outra realidade e Parênteses, não estou defendendo os contratos, eu estou explicando, tá? Antes que a patrulha já comece a me apavorar. É, numa realidade onde a taxa Selic era acima de 40%. A taxa Selic é aquela que o governo financia os próprios títulos da rolagem da dívida. Então, se o governo não oferecesse uma taxa de retorno razoavelmente alta. Os investidores não colocariam dinheiro. Para que, que eu vou administrar uma rodovia, assumir todos os riscos? Se eu posso simplesmente comprar um título do governo e ter um rendimento alto. Então os contratos foram com uma taxa de retorno de em torno de 24%, se não me engano, né? Para uma selic de 40 já era bem abaixo. Né? Os contratos atuais estão trabalhando com uma taxa de retorno em torno de 8%, e até abaixo de 8%. É uma outra realidade completamente diferente, tá? Então favor não confundir.
1: Então, ao final aí dessa auditoria vai sair um relatório técnico final de avaliação e dentre as informações que vão constar ali, tá inclusive propostas de sanções administrativas para as atuais concessionárias que eventualmente não tenham cumprido com o contrato original com todos esses aditivos que foram feitos ao longo do caminho. E a gente segue acompanhando não só o resultado final desses 24 anos de contrato, mas claro, o modelo que vai nos servir nos próximos 30 anos. Pauta número 2. <risos> Depois de uma decisão judicial, a Secretaria de Estado da Educação realizou a eleição para diretor em aproximadamente 1.700 escolas do Paraná. O pleito terminou às 9 horas da noite de ontem. A eleição adiada de dezembro do ano passado, por conta da pandemia de COVID-19, estava suspensa por ordem judicial até a noite de terça-feira, quando o Tribunal de Justiça do Paraná acatou o pedido da Secretaria de Estado da Educação e liberou a realização da eleição. A secretaria permitiu que as as escolas decidissem o formato da eleição se presencial ou virtual com 1.200 e 72 optando pela votação em urna na sede da escola e apenas 409 realizando a consulta pela internet. Em mais de 90% das escolas, a eleição aconteceu com chapa única e era necessário apenas a participação de 35% da comunidade escolar para a homologação dos novos diretores. Nas escolas onde houve disputa, se necessário, o segundo turno está previsto para o próximo dia 23 de julho, segundo o diretor de plane... Planejamento e Gestão Escolar da Secretaria de Estado da Educação, José Carlos Guimarães, a eleição seguiu todos os protocolos de segurança e não foram registrados incidentes durante a votação presencial e online. Vamos ouvir.
0: Tivemos a consulta pública das escolas estaduais do Paraná, onde pais, alunos, funcionários, então toda a comunidade escolar puderam escolher o seu diretor de uma forma democrática, então, dentro da lei, dentro da, dos princípios, puderam fazer o voto de forma online ou de forma presencial, da, como foi estabelecido de forma antecipada. Transcorreu tudo dentro da normalidade, nós tivemos algumas escolas que não atingiu o coro normal, mas isso foi uma minoria de escolas, e essas escolas, então, nós vamos fazer um novo processo no dia 23. As demais escolas onde o coeficiente foi atingido, então essas escolas já tem o seu diretor definido, que vão trabalhar agora por mais quatro anos.
1: A APP Sindicato era contra a realização presencial das eleições, alegando que não era o momento por causa da pandemia. E contra as eleições online, alegando que nem todas as escolas tinham infraestrutura. E por falar em educação, nessa quinta-feira, os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Educação, Milton Ribeiro, disseram que o governo federal pretende lançar, na próxima semana, uma portaria com orientações para o retorno das aulas presenciais em todo o país. Segundo o ministro da Saúde, 80% dos professores do ensino básico já receberam a primeira dose da vacina, o que possibilitaria, a partir de agosto, um retorno seguro às aulas. Já o ministro da Educação diz que o Brasil chegou ao limite.
0: Tudo está funcionando, o Brasil todo funciona. Eu passei vergonha na reunião do G20, porque praticamente o Brasil era o único país com 450 dias de escolas fechadas. A África do Sul voltou no ano passado às aulas presenciais. Todos os maior parte dos países do G20 voltaram às aulas presenciais
1: aqui no Paraná, essa retomada já foi feita, como a gente viu ali, boa parte das escolas, né, até o final do mês, segundo a Secretaria de Estado de Educação, todas as escolas já terão feito essa retomada a nível estadual, então as escolas aí que são geridas pelo governo do Estado, e segundo o secretário de Estado aqui, a gente tem uma condição favorável para isso, tem se mostrado um ambiente que não tem uma alta taxa de transmissão do novo coronavírus, você acha que realmente agora vai, Paulo?
2: devia ter ido há muito tempo, o um ministro falou aí que passou vergonha no encontro do G20, é para passar vergonha mesmo, aliás sobre educação no Brasil, o Brasil passa vergonha em encontros internacionais há muito tempo né? tanto que os nossos estudantes tiram péssimas notas nos exames internacionais, é assim basta pesquisar e, é, e no Brasil existe uma situação muito peculiar, ministro só aqui tem cut. Só aqui tem a PP Sindicato, só aqui tem a POSP, só aqui tem toda essa estrutura sindical. Ao todo, mais de 18 mil sindicatos, 95% dos sindicatos do planeta concentrados no país. Só aqui. Não é em nenhum outro lugar. É por essas razões, tem, há outras também, mas essa principal, de não conseguir a volta às aulas. Você tem uma categoria mobilizada, organizada por esse tipo de organização que faz tensão política, então pra ela nunca tá bom e o negócio é não voltar a aula pra desestabilizar governos de plantão, é assim mesmo que funciona. Tanto que a PP Sindicato era contra a votação presencial, depois é contra a votação online, é contra qualquer coisa, é contra qualquer coisa, porque interessa ser, né? E aí as, as aulas ficam desta forma, não são retomadas e a gente vai assumindo cada vez mais a posição de rabeira do mundo quando o assunto é a educação.
1: A expectativa então é que as aulas aqui no estado pelo menos voltem até o final de julho e assim a gente espera. Pauta número 3. A Frente Nacional de Prefeitos divulgou que o Ministério da Saúde vai atender o pedido da Secretaria de Estado da Saúde e encaminhar mais vacinas contra a Covid-19 para cidades da região de fronteira. Nesta semana, representantes da CESA e da Prefeitura de Foz do Iguaçu haviam solicitado ao Ministério da Saúde um lote adicional de vacinas para atender as regiões de fronteira com a Argentina e o Paraguai aqui no Paraná. Segundo a Secretária Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, Rosa Maria Jerônimo de Lima, o pedido foi atendido pelo Ministério da Saúde, apenas a quantidade de vacinas é que ainda não foi definida. Ela diz que o pedido inicial foi de cerca de 90 mil doses para acelerar a imunização em Foz do Iguaçu, Barracão, Guaíra e Santo Antônio do Sudoeste. Vamos ouvir. Nós ainda não sabemos esse quantitativo, embora nós solicitamos 90 mil doses. Semana que vem, o Conasemes e o Ministério da Saúde vai fazer todo o levantamento, aprovar na tripartite e aí sim, essas doses serão destinadas. A proposta é que 5% do lote né, de vacinas que cheguem sejam encaminhadas para os municípios de fronteira. Na próxima semana a gente vai ter aí a informação do quantitativo. Segundo a secretária, o objetivo é construir um cinturão de segurança em cidades que fazem fronteira com outros países. Outra justificativa para ampliar a quantidade de doses é que há muitos brasileiros que moram nos países vizinhos e, portanto, podem se vacinar aqui no Brasil. De acordo com informações do Consulado do Paraguai, apenas na faixa de fronteira de Foz do Iguaçu, existem cerca de 98 mil brasileiros no território paraguaio. E olha só, Paulo, essa é uma situação que, para mim, pelo menos, né, tem aí um, um, uma questão... Você é
2: especialista em fronteira, né? para começar a conversa. É aqui.
1: isso, é isso. Eu sou especialista em fronteira. Mas o que acontece é que o Mato Grosso do Sul já conseguiu essas doses extras. Eles já fizeram essa estratégia de imunizar a população de fronteira. Então, por exemplo, Guaíra, isso também deve ter acontecido em Foz do Iguaçu, ficou com aquele sentimento de por que nós não... Então, ali no, em Mundo Novo, por exemplo, a população foi toda imunizada com dose única da Janssen e outras cidades do Mato Grosso do Sul fizeram o mesmo. Então, o Paraná ainda não fez isso, a gente sabe que é um risco realmente, porque fronteira transita muita gente, é muito transporte de carga, veículos de passeio e pessoas também. Então, é um risco agora que a gente tem essa variante Delta aí se espalhando pelo mundo, né? e aí o Ministério da Saúde respondeu lá no início da semana depois que essa comitiva paranaense foi que eles estavam analisando essa demanda aqui do Paraná, porque não é só o Paraná é claro, né? Todos os estados brasileiros que fazem fronteira com países da América Latina estão com essa mesma demanda considerando que a gente tem visto, né? Na Europa, em outros países aí pelo mundo, em relação a essa variante delta, até mesmo países que têm já uma taxa de vacinação maior do que a nossa como é que você avalia essa estratégia? É realmente momento de pôr mais vacinas aqui?
2: tá atrasado, isso devia ter sido desenhado inicialmente até é, a situação de fronteira, o Brasil tem fronteiras secas, com em vários pontos, esse tem um trânsito de pessoas, né? São, as cidades são interdependentes, né? a pessoa vai e volta, do, do, sai do Brasil e volta pro Brasil, várias vezes no mesmo dia, às vezes Ponta Porã é, é uma outra realidade que só quem já esteve lá conhece e como há essas variantes a lógica impõe que você priorize criar um cinturão de proteção ali. Né? Então, tá atrasado essa política de coordenar a vacinação nas fronteiras. Então, você tem um problema é, de novas variantes que podem entrar e um outro problema que é o uso do sistema de saúde pelos, pelos cidadãos estrangeiros. O Brasiguaio, Ele não tá na conta diária ali, por exemplo, da estrutura de Foz do Iguaçu mas numa situação dessa ele acaba usando então é um drama pesado ali para insumos e capacidade de leite
1: inclusive isso foi alertado pelo Ministério Público Federal que pediu que fossem retomadas ali as barreiras sanitárias em Foz do Iguaçu na Ponte da Amizade porque a Regional de Foz, apesar de ser uma das menores em número de Municípios que a compõem, é uma das que mais tem, é a que mais tem casos a cada 100 mil habitantes ali na proporção, justamente por isso, né? O sistema de saúde acaba não considerando todos esses brasileiros. Eu fiquei impressionada, 98 mil pessoas é muita gente, né?
2: É muita gente, é, um, é uma cidade considerável que tá ali do outro lado e que, de repente, uma situação emergencial, ela, boa parte dela, desembarca ali o sistema que não tá desenhado para aquilo, né? E, e as pessoas não estão nem recolhendo imposto para isso também, porque elas estão trabalhando no Paraguai, elas tão tem uma vida lá. Então é uma situação muito delicada e que impõe uma atenção também especial.
1: A gente espera a semana que vem poder anunciar então que as cidades fronteiriças, em especial Guaíra, minha cidade natal, esteja vacinando então o público geral aí em massa. Pauta número 4. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, garantiu que, mesmo desabilitando leitos de Covid-19, a capital não vai ficar desassistida caso os casos voltem a subir. Em entrevista para a RPC, o prefeito diz que a Secretaria Municipal de Saúde tem capacidade de reverter rapidamente leitos emergenciais novamente para pacientes com coronavírus, caso seja necessário. Depois de anunciar a volta da bandeira amarela de restrições mais brandas, a Prefeitura anunciou o fechamento de 150 leitos. De destinados à Covid-19 nas unidades de pronto atendimento, as UPAs. Segundo o prefeito, com a redução nos índices de transmissão do coronavírus, a capital reabriu esses leitos para o atendimento de todas as emergências, reduzindo o número de leitos exclusivos de Covid-19. Abre aspas. Curitiba tem mais de mil leitos de Covid e capacidade de reverter os leitos de UPA de um dia para o outro. Portanto, ninguém precisa ter medo de nada. Não vai faltar leito a ninguém, fecha aspas, disse Greca. De acordo com a Prefeitura, mesmo com o fechamento, as UPAs contam com 326 leitos de Covid-19 livres, somando os clínicos e também de UTI. Nessa quinta-feira, a ocupação de UTIs SUS da Covid-19 estava em 80% e de leitos de enfermaria em 72%. O sistema está com 108 vagas intensivas livres e 169 de enfermaria sem pacientes. Paulo, ontem a gente comentou aqui justamente sobre essa preocupação, né? E aí, quando precisar de leitos, como é que faz?
2: Pois é, mas o prefeito está garantindo, né?
1: É isso. O
2: prefeito Se... deu a palavra que tem o planejamento disso, que está garantindo que não vai faltar leito. Se houver aí uma retomada, tem como readaptar, enfim. Deixe tudo isso muito claro, a população tem que estar tá segura. E isso tem que estar tá no desenho, tem que estar tá no plano, não tem que estar tá só na palavra. Mas se o prefeito tá falando, vamos dar um crédito a ele.
1: É isso aí, vamos acreditar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que tá dizendo os nossos ouvintes? O pessoal tá conectado aqui na live, Paulo? E até agora tem 155 likes.
2: É muito fraco isso daí, né? O pessoal tá tá com preguiça, eu sei que tá frio e tal, mas poxa, a gente faz tanto tempo que a gente não faz o programa aqui do estudo, a gente, eu não faço, então mesmo você que me odeia, que tá aí, que não é pouca gente, mas faça um esforcinho Essa hoje, feira, é por mim, né? é pessoal, hoje é pessoal esse pedido, isso?
1: Sexta-feira, a gente, não custa nada. O pessoal tá repercutindo as pautas que a gente falou ao longo do programa. A começar pela questão do pedágio, que é uma coisa que, claro, tá todo mundo muito atento. Luizinho César disse, lembrou, aliás, Curitiba Ponta Grossa tem dois pedágios, é isso mesmo?
2: Tem duas praças, né? você divide o trecho, porque é um trecho maior, de 100 quilômetros. Tem pessoas que só usam 50 quilômetros, elas não vão até Ponta Grossa. Então, se tivesse uma praça só, você pagaria pelo trecho inteiro. Sem usar o trecho inteiro, que é o pecado que ocorre entre Curitiba e Paranaguá, que é praticamente o mesmo valor final pelo trecho de Curitiba a Ponta Grossa, mas você paga no início do trecho e paga o valor cheio mesmo que não vá até Paranaguá. É, e aí causa aquela revolta até a sensação, pô, o pedágio de Paranaguá é muito alto e não se fala tanto do pedágio de Ponta Grossa, porque lá o, o pedaço é dividido em duas.
1: Você falou aí dessa tecnologia Paulo, da gente pagar proporcionalmente pela quilometragem que a gente faz na rodovia isso vai estar tá incluso já nesse projeto das novas concessões ou é algo que ao longo dos 30 anos vai se desenvolver?
2: Não, ele pode porque já é praticado, essa tecnologia já é amplamente utilizada na Europa e nos Estados Unidos. Eu acho sensacional. E também será implementada que é, é tipo sem parar você tem um chip ou na placa do carro ou em outro lugar há várias formas disso e então há medidores ao longo da, da rodovia e ele vai registrando os carros, né? é super justo e eficiente, fica muito bom, mas a, a vida do, do comentarista ela não é fácil eu estava aqui é, falando sobre pedágios naquele primeiro momento aí tem um ouvinte que falou, ah, a argumentação do Paulo é ridícula não se compara o um trecho a quilometragem de Toledo, Cascavel a Curitiba e Ponta Grossa. Em nenhum momento eu comparei a quilometragem. Eu disse sobre viabilidade do trecho, que é onde você tem fluxo. E por isso que, para viabilizar uma operação, você vai ter que colocar a praça onde tem fluxo. Em nenhum momento comparei a distância. Tá? Eu vou procurar ser mais didático na próxima.
1: <risos> olha só, o Alexandre Ló disse, hoje é sexta-feira, onde está o Café Lontrinha? Já deixamos o like aí, galera. Olha, a gente vai seguir aqui cobrando a Ju, mas agora, de forma exclusiva, para quem está com a gente na live. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo aqui na FM.
0: Jornal da Manhã, Paraná. Jovem Pan no Trânsito.
2: Olá, pra você que acompanha o Jornal da Manhã Paraná. Eu volto com mais informações. Quem vem de Fazenda Rio Grande pra Curitiba encontra fluxo bastante lento, dois pontos de maior movimento. Um deles próximo a ponto sobre o Rio Iguaçu, dois quilômetros de lentidão. E lá na frente, no cruzamento com a Dilson Luiz, bastante lentidão que se estende até a Nicola Pelanda. Quem está já na 116 pode utilizar a vereador Ângelo Burbelo. Mas pra você que sai da região metropolitana, a Avenida Brasil é a melhor opção agora. Rafael Shopping Estação aprender custa pouco. Vale muito graduação a partir de cinco reais por dia. Acesse fael.edu.br e matricule-se.
0: Jovem Pan o Trânsito minuto da indústria. O mercado de trabalho na indústria segue aquecido no Paraná. Em maio, o setor abriu mais de 3.400 novos postos de trabalho. Foi a terceira atividade que mais criou vagas atrás dos setores de serviços e do comércio. No total, o estado gerou mais de 15 mil novos empregos. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo Caged. De acordo com o economista da FIEP, Vânio Felipe, o bom resultado agora está atrelado ao desempenho da produção industrial que de janeiro a abril deste ano acumula crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Em maio, o segmento que mais abriu vagas foi manutenção e reparação de máquinas e aparelhos, seguido pelo da madeira, produtos de metal, máquinas e equipamentos e confecções. Dos 24 setores avaliados, apenas 4 demitiram mais do que empregaram: o gráfico, o têxtil, artefatos e produtos de couro e calçados e produtos diversos. Mais informações em agênciafiep.com.br.
1: Usar energia de modo consciente é bom para você e bom para o planeta, sabia? Nos dias mais frios, atenção à duração do banho. Chuveiro ligado só o tempo necessário. Aproveite para ajustar a temperatura da geladeira, que não precisa estar no máximo. E lembre sempre de desligar o que não estiver usando. Como a gente dizia antigamente, luz que se apaga é luz que não se paga. Fica a dica, hein?
0: Copel, pura energia. Paraná,
2: governo do estado.
0: Tudo para aquecer o seu inverno, na Casa China tem.
1: Tá querendo economizar, mas não abre mão do conforto e bem-estar? Vem para as lojas Totaline e conheça o ar-condicionado Springer Day Extreme Safe. Um aparelho que proporciona até 70% de economia de energia na exclusiva função EcoNoite e que possui 10
0: anos de garantia no compressor. Economia extrema e garantia estendida tem nas lojas Totaline.
1: Venha nos visitar. Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, 946, Santa Quitéria, ou chama no zap 3202 4400 Consulte condições de garantia com a
0: equipe de vendas. O rádio, o rádio. Tenha mais opções e flexibilidade de horários com os cursos técnicos do Tec Agora também semipresenciais Escolha o melhor formato e reinvente sua carreira com toda a estrutura da PUC-BR E a tradição de quem prepara de verdade Acesse tecpuc.com.br, confira os cursos e realize Pedroso, Avenida das Torres com novo visual Venha nos visitar e se encante com nossas ofertas Perdeu a chave do seu carro ou precisa fazer uma cópia codificada? Chaveiro Master Key. Codificação, conserto de módulos, chaves, presença, fechaduras e ignições. Chaveiro Master Key, especializado em veículos importados. Loja Auer, Rua Anne Frank 765, e Loja Centro na Rua Cruz Machado 460. Chaveiro Master Key 998404141 998404141. Chaveiro Master Key. Jornal da, Manhã, Jornal da Manhã, Paraná.
1: Estamos de volta, pauta número 5. olha só essa história, o Ministério Público do Paraná entrou na justiça para que a filha do prefeito de Corumbataí do Sul, Alexandre Donato do PSD, seja exonerada do cargo de secretária de ação social. Ela tem apenas 18 anos. Além da idade, segundo o Ministério Público, a secretária não tem qualificação técnica para o cargo. O que, de acordo com o MP, configura uma clara prática de nepotismo. Antes de ajuizar uma ação civil pública, a promotoria de justiça de Barbosa Ferraz, na região centro-oeste do estado... Emitiu recomendação administrativa para que o prefeito exonerasse a filha e não nomeasse qualquer parente até o terceiro grau para cargo de direção, chefia ou assessoramento sem qualquer qualificação técnica comprovada. O prefeito, entretanto, não atendeu a recomendação. Localizada próxima de Campo Mourão, Corumbataí do Sul tem apenas 4 mil habitantes. A ação pede liminarmente que o prefeito seja obrigado a exonerar a filha do cargo e que fique proibido de realizar novas nomeações de parentes sem qualificação técnica para os cargos em comissão. Na análise do mérito, o Ministério Público pede que seja declarada nula nomeação e que ambos sejam condenados às sanções previstas na lei de improbidade, como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa. De acordo com o Portal da Transparência, Alexandre Donato ganha quase 14 mil reais, 13.884 reais e 42 centavos para ser exata aí por mês. A filha de 18 anos, nomeada secretária, ganha quase três mil reais de salário. Paulo, o que chama mais atenção é que, primeiro, né, ele praticou ali, o nepotismo e, segundo, ele se negou a atender a recomendação do Ministério Público.
2: É, é um daqueles exemplos de mentalidade patrimonialista que é tão presente no Brasil. Onde o sujeito, quando ele assume a coisa pública, ele age como se ela fosse dele. Então, é, entendo como legítimo colocar a filha ali. Tô nem aqui falando sobre a competência da menina, não, isso não tá em discussão. Tá em discussão que é um pai nomeando uma filha por um cargo que é público, e isso é vedado pela lei e também pela moral. Não é. Não é bem visto, não é para ser assim. A coisa pública é para ser impessoal. E isso vai completamente ah, ao contrário disso, né? O, o, o prefeito está errado. Prefeito, para com isso, vai ficar apanhando por causa dessa situação o tempo inteiro. A tua oposição vai usar além de você realmente estar errado. Para que fazer esse tipo de coisa? Como diria o, o, o velho Borghetti, prefeito, deixa eu gostar de você. Né? Para com isso, vai.
1: <risos> Pauta número 6. E a economista Vilma da Conceição Pinto é a primeira mulher negra a integrar o Conselho Diretor da Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado. Com apenas 31 anos, Vilma da Conceição Pinto, que trabalha na Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, foi eleita pelo Plenário do Senado para exercer o cargo de diretora da Instituição Fiscal Independente pelos próximos quatro anos. Mestre em Economia Empresarial e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, com dissertação sobre avaliação e estimação do resultado fiscal estrutural sob a perspectiva de uma regra de política fiscal, Vilma pretende contribuir com a discussão nacional da retomada da economia. A economista ressaltou que há muitas mulheres com potencial, com cargos importantes, mas há alguns anos não era assim. Ela acredita que as mulheres estão conseguindo espaço, conseguindo crescer. E no caso dela, crescer como mulher negra. Vamos ouvir. Eu acho que a gente tem que sempre priorizar. O ensino que se foca muito nas nossas competências. Eu acho que a gente tem, tem potencial para crescer, para desenvolver. Porque a gente tem, de fato, muita gente com potencial que tem cargos muito importantes. Vamos atrás, isso não era. A gente está conseguindo espaço, está conseguindo crescer. Eu acho que esse é o caminho. Né? É, se impor no sentido de valorizar as nossas competências profissionais. Criada em 2016, a Instituição Fiscal Independente do Senado busca ampliar a transparência nas contas públicas. Na Secretaria da Fazenda do Paraná, desde junho de 2020, a economista contribuiu com os trabalhos de controle fiscal durante a pandemia. No Senado, a eleição de Vilma foi muito bem recebida pelas senadoras Simone Tebet, do MDB, e Elisiane Gama, do Cidadania, representantes da bancada feminina do Senado. Pauta número 7. O Paraná recebeu um novo lote da vacina da Pfizer contra a Covid-19. De acordo com o governo, a remessa 100% utilizada para o avanço da vacinação da população em geral por faixa etária. A remessa tem mais de 173 mil doses do imunizante. Hoje está prevista, então, a chegada de mais 47.800 doses da Coronavac. A Secretaria de Estado da Saúde informou que está avaliando o quantitativo que será distribuído para as 399 cidades de forma equitativa. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a vacinação está avançando no Paraná e já é possível ver os números de internações diminuindo. Vamos ouvir. A
2: vacinação é fundamental. A primeira dose, ela instiga, provoca o organismo a iniciar o seu processo de formação da, da defesa imunológica do seu organismo a segunda dose é a consolidação desse processo, então em primeiro lugar deixar aqui claro que ninguém pode perder a segunda dose, é importante fazer a vacinação, queremos vacinar todos, vamos vacinar até 31 de agosto 80% da, da nossa meta, população alvo do Paraná e até o final de setembro 100%, essa é a orientação expressa do nosso governador Ratinho Júnior, todos os municípios envolvidos, um grande esforço mutirão de vacinas, vai dar certo se tivermos vacinas no Paraná.
1: Até essa quinta-feira, as cidades do Paraná aplicaram mais de 6 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. No Brasil, o Paraná é o sexto estado que mais aplicou vacinas. E isso é o que a gente quer realmente noticiar, né, Paulo? É o que importa nesse momento. Ontem a gente falou aqui um dado estatístico, que inclusive foi usado ali pelo banco que fez a avaliação da economia e das perspectivas aqui do país, né? Se não me engano... As internações para o público com até 60 anos, que representavam 67% nas UTIs, passou para 27%. E aí o secretário falou aqui da importância da segunda dose, quem já tomou a primeira e não foi procurar ainda o reforço. Como é que você analisa esse cenário aí de perspectivas, inclusive, da gente ter toda a população imunizada?
2: É, a gente às vezes tem a percepção um tanto distorcida pela guerra política que toma conta do país. E claro, temos problemas, temos.. É muitas polêmicas desnecessárias, coisas questionáveis, temos tudo isso, mas nós temos uma vacinação que tá andando, tá, tá funcionando, né? Nesta semana teve um dia que houve mais de 3 milhões de doses aplicadas e, e isso mostra que o país ele tem a sua forma se organizado e conseguindo, então é algo positivo, há uma luz gente porque senão a gente fica criando caos e pânico nas pessoas que não vai nos levar a nada, só leva a desconfiança, a moral baixa da população e, e isso, os resultados ah, acabam não sendo nada bons, nada bons. A gente tem que fazer um alerta também, a Camila falou sobre a importância da segunda dose, tem muita gente que tomou a primeira e teve aquela reaçãozinha do dia que é chata, o cara fica com sensação de gripe e tá dizendo que não vai tomar a segunda, eu ouvi isso de muita gente, gente próxima, gente próxima pelo amor de Deus não façam isso, primeiro é um desperdício de recurso você tomou uma vacina que foi comprada ali com o suor do povo brasileiro e segundo que você não vai estar tá completamente imunizado a segunda dose não é um capricho os caras estudaram e chegaram à conclusão que para ter a eficácia lá que eles dizem que tem, tem que ter a segunda dose. Então, você tomou a primeira, toma a segunda. É mais um diazinho que vai ficar ruim, né? E vai reduzir o risco de você ficar muito pior caso, caso não esteja imunizado e, e venha ter um problema. Então, poxa, não façam isso, não. É, eu acho um baita de um desrespeito com todo mundo, com os profissionais, com quem paga imposto, com todo mundo, você tomar uma dose e não tomar a outra, né? Você tá jogando medicamento, o medicamento, a vacina fora, na verdade.
1: É isso, né? A gente precisa de mais pessoas, o quanto mais, né, pessoas vacinadas o quanto antes, porque aí a gente faz com que o vírus deixe de circular. Então, para isso é importante que todo mundo tome as duas doses. Eu ainda não tomei nenhuma, Paulo tá aí na expectativa de tomar hoje até talvez, Paulo. É,
2: eu tenho 40, né? Parece que hoje é, hoje é o dia, né? E a minha família, eu fico viajando, não parei de ir a Brasília, eu tenho que viajar, eu tenho que trabalhar. A minha família fica desesperada e me pressiona. Vai tomar como se não fosse uma vontade minha, simplesmente e então, tal. Né, porque, claro, tenho filha pequena agora, recém-nascida, então fica todo mundo em cima. Vamos ver se hoje sai aí, botar o bracinho lá para tomar um pico.
1: Muito bem, eu não vejo a hora de que chegue aí a minha é, vez.
2: Deixa eu até os ouvintes aqui, os caras estão me zoando. O cara falou: o Paulo tá com a jaqueta da 25 de março. Olha, não é da 25 de março, eu, eu te garanto. É até uma boa jaqueta, mas o problema é que é a única que eu tenho, tá deve, cansada.
1: É, viu? deve ser do fundo do armário, com certeza, <risos> né? Porque lá em Brasília, como a gente soube ao longo da semana, ele não tava passando frio que a gente tava aqui em Curitiba.
2: É, não, lá do jaqueta que tá lá é, sei lá o que que faz num armário. Uma... Acho afrontoso esse assunto
1: pauta. <risos> <risos> pauta número 8. Em meio aos atritos da CPI da Covid com as Forças Armadas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do DEM, se reuniu com o ministro da Defesa, Braga Neto o encontro aconteceu nesta quinta-feira, um dia depois do Ministério divulgar uma nota em que repudia declarações feitas pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD, que afirmou que há muitos anos o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Pelas redes sociais, Pacheco afirmou que o fato foi um mal-entendido e já está encerrado. O presidente do Senado disse ainda que deixou claro o reconhecimento do Senado aos valores das Forças Armadas, inclusive éticos e morais. Na nota da pasta, Braga Neto e os comandantes afirmam que Aziz, em sua fala, desrespeitou as Forças Armadas e generalizou esquemas de corrupção. Após a reação da defesa, Aziz diz que sua fala não generalizou o comportamento dos militares e afirmou que eles não podem intimidar o Congresso. Ele classificou a resposta do Ministério da Defesa de desproporcional. Vamos
0: ouvir. A nota é desproporcional, presidente. É muito desproporcional. Vossa Excelência, como presidente do Senado, deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou um membro dessa casa.
2: Vossa Excelência a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República. Era isso que eu esperava de Vossa Excelência. E Vossa Excelência sabe
0: muito bem... Que eu nunca desrespeitei as forças armadas. Os meus respeitos aos grandes brasileiros que fazem parte das forças armadas e um desrespeito total daqueles que estão envolvidos com faca truas.
1: O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros do MDB, foi na mesma linha e disse que a comissão não pode ser intimidada. Eu queria dizer que esse precedente de Braga Neto é inusitado. Essa CPI, que é uma instituição da República, não pode ser ameaçada sobre pretexto nenhum, disse ele. Ainda na sessão dessa quinta-feira, Aziz reconheceu que pode ter se excedido ao determinar a prisão do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. No entanto, argumentou que havia evidências de que Dias estaria mentindo e que chegou um momento em que precisava tomar decisões. Mais um dia de polêmicas na CPI, Paulo.
2: É A CPI da palhaçada, circo no, no pior sentido. Há coisas importantes a serem esclarecidas e esses caras ficam fazendo esse tipo de coisa. Ah, o Omar, o Omar Aziz. Ah, eu posso ter me excedido. Amigo, amigo, tu determinou a prisão de uma pessoa. Isso é uma violação de direitos individuais. Violação gravíssima. Não é assim. Ah, eu prendi, mas ah, eu errei. Então é. me vergonha na cara, o senhor é um homem experiente foi lá fazer isso, determinou a prisão do rapaz pra mitar, pra agradar a parte da imprensa militante pra dizer que fez alguma coisa patético patético não que se cabe prender quem mente em CPI, aplica-se mas ali não era o caso prender o rapaz com base no áudio de outro, no áudio dele aí qualquer pessoa pode ser presa assim, vou fazer um áudio sobre o Renan bota lá na CPI então e prende o Renan sem a versão dele foi isso que aconteceu lá tava errado, e conta essa história aí de forças armadas veja, o Omar Aziz generalizou sim, ele, ele agrediu as forças armadas aí as forças armadas reagiram com uma nota soa ruim? soa ruim, onde tá a origem disso tudo? na alta participação de militares no governo tá errado isso daí, isso, é, isso faz mal para as forças armadas isso faz mal. Por quê? Porque um governo está exposto, gente. O governo tem que tomar decisões o tempo inteiro. O governo está envolvido em negócios. É né? compra, decisões, é jogo político. Tal. E quando as Forças Armadas são trazidas para esse tipo de jogo, quem perde é a força, porque mais cedo ou mais tarde, seus membros vão estar expostos a todo o desgaste que esse tipo de situação impõe. Então não é bom ah Paulo, mas os militares são qualificados e tal, são sérios existe gente séria e qualificada em outros meios e que podem exercer funções que não exponham as forças armadas da forma como que elas estão sendo expostas hoje, goste ou não é a minha opinião, eu quero que as forças armadas continuem com a sua respeitabilidade intacta e não sejam tragadas por politização alguma
1: é isso, pauta número 9. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não irá responder as perguntas feitas pelos senadores da CPI da Covid-19 em relação às denúncias de corrupção no Ministério da Saúde. Nesta quinta-feira, os senadores Omar Aziz, do PSD, Randolfe Rodrigues, da Rede, e Renan Calheiros, do MDB, protocolaram no Palácio do Planalto um ofício cobrando de Bolsonaro uma posição a respeito das denúncias feitas pelo deputado Luiz Miranda do DEM e o seu irmão Luiz Ricardo, servidor da Saúde. Abre aspas. Solicitamos em caráter de urgência diante da gravidade das imputações feitas a uma figura central dessa administração que vossa excelência desminta ou confirme o teor das declarações do deputado Luiz Miranda, fecha aspas, diz um trecho do ofício. Durante a tradicional live semanal, o presidente reagiu com raiva ao ofício e xingou a comissão que investiga o governo federal. Vamos ouvir. Agora
0: sou corrupto sem ter gasto, um, um centavo com vacina, zero. Inclusive, né, eu não vou entrar em detalhes sobre essa CPI aí desse, do Renan Careiros e Omar Aziz, que dispensa comentários, né, e não vou responder nada para esses caras. Eu não vou responder nada para esse tipo de gente, hipótese alguma, que não estão preocupados com a verdade, sim desgastar o governo porque o Renan, por exemplo, é ali, aliadíssimo do, do Lula, o cara que é o Lula, a volta do Lula... A qualquer preço. Então, não vou responder a questão de CPI para esses caras, né? Hoje foi, eu acho que não sei se o Renan, o Maio, o Saltitante, fizeram uma festa lá embaixo na, na presidência, né? Entregaram um documento para responder perguntas à CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei! Caguei para a CPI! Não vou responder nada!
1: No ofício, os senadores afirmam que o silêncio de Bolsonaro criou uma situação duplamente perturbadora. Por um lado, dizem eles, contribui para a execração do deputado Ricardo Barros ao não contar com o um desmentido firme e forte daquele que participou da conversa com os irmãos Miranda. Paulo.
2: Confusões da CPI, desenrola-se, desenrola-se, daí aí o presidente reage aí com desdém da CPI, que ele, <risos> é, eu entendo ele, mas não concordo com as expressões que ele usa, eu acho que isso acaba... Reduzindo a presidência da república não pode ser assim é, é mais um um ato daqueles que as pessoas usam e vão contestando contestando e o cara vai se desgastando se desgastando, se desgastando e acaba perdendo, é, as pessoas não gostam muito quando eu falo isso, mas eu tô fazendo um alerta os resultados estão acontecendo aí, vê quem quer, vê quem quer, acho que o presidente se ele quer desmoralizar a CPI e há muita coisa lá a ser desmoralizada mesmo ele poderia fazer isso de forma mais altiva.
1: Respondendo as perguntas. Pode ser.
2: Depende, Camila, depende. Responder perguntas da CPI, CPI não pode convocar o presidente. Quando, se o presidente aceita responder perguntas da CPI, ele foi para a CPI e legitimou é, a CPI. Eu digo não, não pode necessariamente
1: da, da CPI, né? mas essas acusações que são feitas, quando são questionados né? o porquê ou o quê, por exemplo, por que não se posicionar nesse caso em relação ao Ricardo Barros?
2: Aí são avaliações políticas o, o Ricardo Barros quer depor na CPI, vai depor hoje, tem que esperar o Ricardo Barros colocar, é, o presidente também não tem ciência de todos os fatos, não é o Bolsonaro é qualquer presidente, qualquer presidente você não tem ciência que o seu líder faz esquece, você fala com o cara uma vez a cada sei lá, semana você não sabe das movimentações dele, você não sabe das movimentações do segundo, do terceiro escalão é, até eu tava num outro ambiente de discussão outro dia sobre isso e a minha curiosidade eu estava colocando a minha curiosidade sobre como vai ser daqui para frente porque o governo bolsonaro ele é o primeiro governo que tem a, a alta exposição proporcionada pela pluralidade de meios que a gente tem hoje com internet com milhares de portais páginas e tal né? se a minha curiosidade era se outros governos é, ou se sempre será assim todos os governos sofreram um desgaste brutal o tempo inteiro, porque antes uma coisinha do terceiro escalão não entrava no espaço da página do jornal impresso, não, isso não é não é relevante, eu sou editor, eu tenho um espaço aqui, eu tenho que fazer uma escala de relevância, isso aqui tá fora, hoje não hoje isso também vira notícia e reproduza isso milhares de vezes durante um, um governo você tem um governo de desgaste, né? Então também ele tem que escolher a briga que entra, senão fica inviável. Senão fica inviável. Isso é um fato. Você tá? desagrada a boa parte da imprensa e tal, mas se, se deixar pautar, ele tem que conduzir a pauta. Senão não governa. Senão é. não governa. Essa é a realidade. É o um jogo de poder, gente. É duro, é assim.
1: 7h59, agora, vamos falar com os ouvintes e eu já vou aproveitar e vou convidar o Juliano para sentar aqui na bancada. A gente já fala sobre o motivo dele estar aqui, tá? A gente já apresenta ele para vocês. O Emerson, a vida é boa, que é o nome da página dele ali no YouTube, disse: Ontem eu tomei a vacina Janssen em dose única aqui em São José dos Pinhais. E aí o Marco Aparecido Moreira comentou sobre essa última pauta aí, a pauta anterior. Lamentável termos militares envolvidos em escândalos. Isso não teria acontecido se o Bolsonaro não tivesse colocado tantos militares no governo. E o Marco Procópio disse, os botecos em Cascavel continuam cheios e abrindo mais. E a Covid não existe há muito tempo. É isso gente, a gente precisa manter ali os cuidados mínimos, distanciamento social, usar o álcool gel, a máscara de proteção até a gente ter uma situação mais tranquila e mais pessoas imunizadas, porque a pandemia infelizmente ainda não acabou. Como a gente comentou no início do programa, Paulo, o Mike Souza tá querendo fugir dessa Gotham City nas férias dele, então nos próximos <risos> dias não estará aqui na bancada do Jornal da Manhã Paraná. E aí, a gente tem aqui um substituto para esses dias, uma pessoa que vai fazer companhia para a gente aqui na bancada. E eu peço então que o Juliano se apresente aí para o pessoal, principalmente que nos acompanha aí pela FM, aqui pela live.
0: Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Camila, Paulo, Ju. Então, nesse período, eu né, vou acompanhar um pouco dos debates aqui. Sou sociólogo, sou colunista no portal Rique Mais. Então eu espero contribuir, acredito que não vou substituir o Marcos Souza, até porque as pessoas sentiram falta dele, eu também sentirei falta dele, mas vai ser uma alegria compartilhar aqui a bancada.
2: Juliano é um cara conhecido aqui, especialmente no meio político, tem experiência, cara capacitado com é, análises acadêmicas, né? É diferente aqui do meu lado, eu sou mais direto, o Juliano ele vai aqui citar Durkheim, essas coisas todas. Mas é um prazer que você ter aqui, tê-lo aqui com a gente, Juliano, vai ser legal esse período aqui pra todos nós. Privilégio é, é, é meu.
1: É isso, gente, então segunda-feira às sete da manhã, estamos de volta aqui no Jornal da Manhã Paraná, na Jovem Pan. Até lá.
0: De segunda a sexta, às sete da manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Paraná. Jovem Pan. RIC Podcasts. Jornal da Manhã Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.